0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Mac Maçonaria. Por que me Ismail? Estava eu outro dia conversando com um irmão e amigo que pertence a outra loja e obediência, esta tão regular e tradicional quanto a da qual sou membro. Era nosso primeiro encontro após uma visita que ele havia feito à minha loja. Papo vai, papo vem e eis que o irmão pergunta se poderia indicar um candidato para ingressar em minha loja. Eu, conhecendo a idoneidade moral desse irmão, respondo afirmativamente. Afinal de contas, é direito de todo mestre maçom regular indicar candidatos, se ele havia escolhido a minha para realizar a indicação, era motivo de honra para mim. Porém, a dúvida ficou no ar, e logo questionei o irmão do porquê dele não realizar a indicação em sua própria loja, já que eu sabia que ele era inclusive o secretário da loja, e poderia acompanhar o processo para a iniciação mais de perto. Tenho que confessar que a resposta não me surpreendeu muito, visto ser algo cada dia mais comum de ser visto na maçonaria brasileira. O irmão se queixou de sua loja, dizendo que a mesma está sem conteúdo, reunindo-se apenas para bater malete. Isso quando não está ocupada com brigas internas e externas. Reclamou ainda que toda a tentativa dele e de outros irmãos mais novos de inovar é frustrada pelos donos da loja. E tendo o irmão visitado algumas vezes nossa loja e observado seu modus operandi, se sentia mais à vontade para indicar um amigo no qual enxergava os princípios maçônicos básicos e o interesse no aperfeiçoamento moral e espiritual. Compreendendo a situação do irmão, reafirmei minha concordância e disponibilidade em avalizar tal indicação em minha loja, Dizendo que seria para nós uma honra receber o futuro afilhado dele, é claro que após a devida sindicância e seguindo todos os trâmites de costume. Ao tocar no assunto, o irmão aproveitou para perguntar como era nosso processo de sindicância, os documentos, exigências e custos para ingresso na loja. Sendo ele um irmão sempre muito interessado e participativo, não me incomodei de explicar todo o processo, desde a indicação até a iniciação. Ao final, Informei ainda o valor do investimento para iniciação, o qual cobre o kit de aprendiz, avental, luvas, ritual, broche, identidade, diploma, etc., e um jantar comemorativo em que o iniciado e sua família são apresentados a toda a família da loja. Nesse momento, vi o espanto no rosto do irmão, que logo exclamou que o valor informado era exorbitante, impraticável, e que o processo para iniciação era muito burocrático. Ao escutar tais comentários, perguntei-me como era possível fazer o mesmo com menos tempo e recursos, não contive a curiosidade e questionei, e como é em sua loja? O irmão então me respondeu que sua obediência estava dispensando muitas das exigências para a iniciação, além de isentar os candidatos da taxa dupla placito. Por conta disso, sua loja consegue fazer todo o processo para iniciação em apenas um mês e cobra apenas R$ 50 reais do candidato. Após escutar o irmão, fiquei refletindo por um momento sobre o assunto. Eu já conhecia essa história de outros carnavais e meu raciocínio era de que, de uma certa forma, um valor mais substancial, o processo relativamente demorado e as exigências documentais como quase de um concurso de policial federal, serviam como filtros, peneiras, para separar os curiosos daqueles realmente interessados. Todos aqueles documentos, entrevistas e consultas teoricamente garantiam a qualidade mínima social e moral dos indivíduos que pleiteiam o ingresso na maçonaria. Mas, será que aquela fórmula fast-food de maçonaria estava funcionando para a loja dele e outras lojas daquela obediência? O que a loja dele e outras da jurisdição estavam fazendo, com a anuência da obediência, era proporcionar aos profanos um acesso rápido e barato à maçonaria. É o que podemos chamar de Mac Maçonaria. A questão é se isso é realmente bom para os membros e para a instituição. Pensando nisso, perguntei ao irmão quantos membros haviam iniciado na loja dele nos últimos dois anos. Ele respondeu que algo em torno de 50 novos irmãos. Uau, imaginei! Então perguntei a ele a média de membros por reunião atualmente. Ele sabia bem. Uns 26 a 28 irmãos, a maioria de irmãos mais antigos, apenas uns 10 membros da nova safra. Então lancei a pergunta derradeira, e você sabe o nome desses 50 irmãos? A resposta, é claro, foi negativa. Talvez eu saiba de uns 3 deles, o irmão me respondeu. Isso já era de se esperar. Como dito anteriormente, essa ideia não é nova. Algumas grandes lojas dos Estados Unidos já haviam tentado algo parecido alguns anos atrás, porém de forma mais intensa e abrangente, é claro, foi um fracasso. Não somente causou alguns problemas internos, como também impactou na relação com outras grandes lojas do mundo, que não gostaram nem um pouco dessa história. Com a tática da Mac maçonaria, a tal obediência deve ter aumentado consideravelmente o número de seus filiados. Já as lojas que abriram mão do conceito de células de família maçônica não obtiveram ganhos reais em troca. Talvez, membros promissores, que se identificariam com a loja e seus valores quando em sua forma tradicional, se entregam à desmotivação de serem mais uns entre dezenas e ao frequentarem a loja, que perde sua própria identidade, acabam por também se afastarem. Os agora maçons, que adquiriram um lanche rápido e barato de maçonaria, podem por fim não experimentar, degustar, saborear e aproveitar a verdadeira essência da ordem. Enfim, a curto prazo parece algo ótimo, mas a longo prazo pode ser prejudicial, assim como uma alimentação à base de fast food.